0: Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen. Auch den Podcast hören. Ich freue mich, hier zu sein. Es wird ein guter Abend werden. Bei Jesus haben wir nie verloren. Da sind wir immer auf der Gewinnerseite. Und das wollen wir zusammen feiern heute Abend. Hey, lasst uns doch die Hände geben. Und wenn du ein bisschen schweißige Hände hast, dann denke einfach, das ist Salbung. <lacht> Heiliger Geist, danke, dass du schon hier bist. Danke, dass deine Gegenwart da ist über uns. Danke, dass du mit deiner Dusche der Liebe kommst. Danke, dass du jede Person hier drin füllst mit deiner Gegenwart und mit deiner Liebe. Und bete jetzt für die Person rechts und links von dir, dass sie heute eine Begegnung mit Gott hat, wie sie es noch nie gehabt hat. Amen. Der Titel der Predigt von heute Abend ist, geh vor meinem Angesicht und sei eine Ganze, sei ein Ganzer. Im 1. Mose 17,1 steht dieser Vers. Gott spricht hier zu Abraham, als er bereits 99 Jahre alt ist. Wer ist 99 Jahre alt oder älter? Ich sehe keine Hand. <lacht> Ey, was wir daraus schließen können. Gott sprach zu Abraham, als er 99 Jahre alt war. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Wenn du denkst, bei mir ist es zu spät, haha, da lache ich nur drüber. Wenn Gott zu Abraham sprach, als er 99 war, wie viel mehr wird er zu dir sprechen, da wo du heute stehst? Und das erwarte ich heute Abend, dass du diese Stimme hörst. Gott sagt, ich bin El Shaddai. Geh vor mir und sei untadelig oder eben ein Ganzer, eine Ganze. Abraham wird als Segen für die Nationen bezeichnet, als Vater der Nationen sogar. Und wir stehen heute noch als seine Nachfahren, als seine Kinder, stehen wir unter diesem Segen. Dieser Segen bedeutet auch, dass wir wiederum ein Segen für die Nationen sind. Stell dir vor, du und ich, wir sind ein Segen für die Nationen. Abraham war der Sohn des Terachs, er war verheiratet mit Sarah, damals hieß sie noch Sarai, und sie sind kinderlos geblieben, all die vielen Jahre. Das war sicher schwer. Abrams Familie, die kam ähm, ursprünglich aus Ur in Chaldea. Ihr seht hier eine Karte, für mich ist es immer zu wiss- wichtig zu wissen, wo die Dinge stattfinden. Dieses Chaldea, das ist im heutigen Irak. Zusammen zogen sie dann dem Euphrat entlang, das war ein Handelsweg, zogen sie nach Haran. Und Haran liegt in der Türkei an der Grenze zu Syrien heute. Terach, der Vater von Abraham, starb dort in Haran und als Abraham 75 Jahre war, also etwas jünger als 99, mit 75 Jahren lesen wir, dass Gott das erste Mal sich ihm offenbart hat und zu ihm gesprochen hat. Wir lesen im ersten Mose 12, Verse 1 bis 3. Da sagt Gott zu Abraham, Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich werde segnen, die dich segnen, wer dich verwünscht den werde ich verfluchen. Durch dich sollen alle Sippen oder alle Völker der Erde Segen erlangen. Hier geschieht etwas ganz Großes. Abraham erhält erstmals eine Verheißung. Und zwar eine Verheißung für viele Nachkommen, für eine große Familie. Ha, mit 75, kinderlos, bitte sehr, was soll denn das? Da weiß doch jeder, da geht nichts mehr. Aber diese Verheißung kommt, du wirst viele Nachkommen haben. Er bekommt eine Verheißung für ein Land, für eine Nation und dass der Segen Gottes immer mit ihm sein wird. Mit 75 Jahren soll Abraham also jetzt das Gewohnte, seine Heimat in Haran verlassen. Wie viel Ungewissheit liegt da vor einem? Stellt euch vor. Die, die, die waren schon ganz viele Jahre da und das Leben hat sich gut eingespielt. Man folgt diesen Spuren der Gewohnheit im Alltag, man weiß, wie es geht, man kennt die Nachbarn, man kennt die Kulturen und Bräuche, man ist vertraut, man fühlt sich sicher und plötzlich kommt die Stimme Gottes und sagt, geh mal von hier weg. Es braucht Mut, unsere Spurrillen im Alltag zu verlassen. Warum hat das Gott von Abraham verlangt? Damit an Abraham sichtbar werden kann, was es bedeutet, wenn Gott einen Menschen umfassend segnet. Abraham soll zum Beispiel werden, für seine Familie, für seine Sippe, für eine Nation und schlussendlich für alle Nationen. Was es bedeutet, wenn ein Segen eines allmächtigen Gottes auf einen Menschen fällt. Wenn dieser Mensch gehorsam ist und was daraus entsteht. Abraham ich kann mir vorstellen, nach ein paar Diskussionen und Fragen, bricht auf mit seiner Frau, mit dem Sohn seines Bruders und dessen Familie, mit allem Hab und Gut, sprich mit allem Vieh, mit Zelten, mit Sack und Pack. Und sie machen sich auf den Weg und eigentlich sind die Informationen, die sie erhalten haben, ja recht dürftig. Also, ich weiß nicht, ob da Gott mehr gesagt hat, aber ich stelle mir vor, dass nicht wirklich deutliche Informationen da waren. Also mir ist es auch schon so gegangen, wenn Gott gesprochen hat, setz dich mal in Bewegung und geh. Und du weißt noch nicht genau, wo du dann ankommst. Kennst du das auch? Jedenfalls gehorchte er. Und jetzt denkt man doch, Abraham ist gehorsam. Hey, ich meine, mit 75 Jahren nimmt er das auf sich und auf seine Familie. Da muss doch diese Verheißung sofort kommen, als Belohnung dieses Gehorsams. Aber nein, leider nicht. Die Geschichte geht anders weiter. Nur so als kleines Beispiel: Sie ziehen da hinüber in das Land Kanaan und als Sie endlich da sind, bricht dort eine Hungersnot aus. Und was bleibt Ihnen übrig? Sie müssen nach Ägypten, weil es dort noch zu essen gibt und Sie sind vorerst mal nicht mehr in diesem Land, das Ihnen verheißen wurde. Und auch sonst, ich erzähle euch jetzt nicht alles, kommen da etliche Schwierigkeiten und Herausforderungen auf sie zu. Aber in all den Herausforderungen über längere Zeit, ließ Gott Abraham nicht alleine. Einmal hat er sich Abraham gezeigt am Abend, als Abraham draußen saß und hat gesagt, schau mal an den Himmel, siehst du die Sterne? So viele Nachkommen will ich dir geben. Ich glaube, ich hätte mir auf den Schenkel geklopft und laut gelacht. Von Abraham lesen wir, er glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, erzählt uns dann Paulus im Neuen Testament. Das beeindruckt mich wirklich. Er glaubte Gott in dieser Situation. Gott macht dann mit Abraham einen Bund, wo Abraham auch ein Opfer bringt, und das erinnert uns schon zum ersten Mal an Jesus. Jesus hat für uns das Opfer gebracht. Wir haben auch einen Bund. Das Opfer ist gebracht, das Blut ist geflossen, wir sind gerecht gemacht. Aber die Warterei geht trotzdem weiter. Und irgendwann haben die beiden, respektive Sarai, die geniale Idee, wir helfen der Verheißung ein bisschen nach. Die ist ja da, die steht, die Verheißung. Also, was könnte man tun? Sarai hat eine jüngere Dienerin, also äh, Abraham, schlaf mal mit der Dienerin. Vielleicht gibt es da was und tatsächlich, da entsteht was, nämlich Issa, Ismail. Es ist nicht der Sohn der Verheißung, sondern der Sohn, der aus der eigenen Leistung entstanden ist. Und Ismail, der Vater des arabischen Volkes, der arabischen Völker, wird schlussendlich immer wieder zur Bedrohung. Für den Sohn der Verheißung. Wir lernen daraus, es ist keine gute Idee, Verheißungen selber nachzuhelfen. Meistens kommt das nicht gut heraus. Und jetzt, 24 Jahre später, als da, wo wo Gott erstmals mit Abraham gesprochen hat, erscheint er ihm wieder. 24 Jahre später. Überleg mal, wo du gewesen bist vor 24 Jahren. So lange hat das gedauert, bis jetzt Gott wiederkommt und sich erneut offenbart bei Abraham. Wir lesen im 1. Mose 17, 1 bis 8. Als Abraham 99 Jahre alt war, jetzt sind wir bei dieser Stelle, erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, Ich bin El Shaddai, geh vor mir und sei untadelig. Ich will meinen Bund stiften zwischen mir und dir und ich werde dich über alle Maßen mehren. Abraham fiel nieder auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, ich bin es. Siehe, das ist mein Bund mit dir, da erinnerte ihn also, siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst Stammvater einer Menge von Völken, man wird dich nicht mehr Abraham nennen, Abraham. Vater der Menge wird dein Name sein, denn zum Stammvater einer Menge von Völkern habe ich dich bestimmt. Ich mache dich über alle Massen fruchtbar und lasse dich zu Völkern werden. Könige werden von dir abstammen. Der wichtigste König stammt auch von Abraham ab. Das ist Jesus. Ich richte meinen Bund auf zwischen mir und dir mit deinen Nachkommen nach dir, Generation um Generation einen ewigen Bund. Für dich und deine Nachkommen nach dir werde ich Gott sein. Dir und deinen Nachkommen nach dir gebe ich das Land, in dem du als Fremder weilst. Das ganze Land kann zum ewigen Besitz und ich werde für sie Gott sein. Hier bestätigt Gott also nochmals seinen Bund mit Abraham. Auf Gott ist Verlass, er ist treu. Er weicht von seinem Plan nicht ab. Abraham oder eben Abraham erhält einen neuen Namen. Abraham bedeutet erhobener Vater. Das ist ein Ehrentitel. Und jetzt, in dem Moment, wird er zum Vater der Menge, der Menge der Völker. Er kriegt einen neuen Namen und somit auch eine neue Identität. Da, wo wir Gott begegnen, wo er mit uns spricht, wo eine ganz tiefe Begegnung entsteht, da passiert das oft, dass wir wie einen neuen Namen kriegen und eine neue Identität, denn das Alte ist vergangen und etwas Neues hat begonnen. Ein neues Leben beginnt, eine neue Berufung liegt auf unserem Leben. Ein Jahr später wird Isaac geboren, der Sohn der Verheißung. Jetzt, mit 100 Jahren, sieht Abraham und sieht Sarah die Erfüllung der Verheißung. Könnt ihr euch vorstellen, diese Unmöglichkeit der Situation, so alt zu sein? Müde, wahrscheinlich. Und dann ist da diese Verheißung. Und dann sind diese Umstände, die ja wirklich nicht gerade einfach sind und man findet noch heraus, die eigene Leistung bringt die Verheißung nicht näher. Man kann es nicht selbst erfüllen. Kennst du solche Momente in deinem Leben? Ich stehe hier gerade in einem solchen Moment drin, darum halte ich wahrscheinlich auch diese Predigt, weil dieses Thema mich beschäftigt. Die letzten neun Monate waren wir mit Equip unterwegs, ich leite diese Schule. Und das ist die Erfüllung aller meiner Träume. Ich habe das Gefühl, das ist das Schönste, was ich bisher in meinem Leben tun konnte. Menschen in ihre Berufung zu führen, in ihre Identität zu bringen, ihnen zu sagen, wer sie sind. Und zu sehen, wie sie dann stärker werden und zu einem kraftvollen Gegenüber werden, wie sie Gott mehr lieben wie sie als Gruppe zusammengewachsen sind und unglaubliche Schritte gegangen sind, wie wir Wunder und Zeichen erlebt haben. Und wie sie jetzt bereit sind, einfach zurückzugehen in ihren Alltag und da einen Unterschied zu machen und das Reich Gottes wirklich in ihrem Alltag sichtbar zu machen. Das ist meine größte Freude. Ich hatte noch nie ein so spannendes und ein so gutes Jahr wie das letzte. Jetzt fragt ihr euch, ja wo ist denn da die Spannung und die Herausforderung? Tönt ja alles gut. Ja, es ist eine Spannung und Herausforderung, weil wir noch nicht gerade genug Anmeldungen haben für eine nächste Staffel. Versteht ihr, das ist mein Herzenswunsch. Ich möchte Menschen dorthin begleiten, wo sie wirklich in der Berufung stehen und ihre Fülle zeigen können von dem, was Gott in sie gelegt hat. Jetzt sind da nicht genug Anmeldungen. Was mache ich jetzt? Schaue ich auf die Umstände und denke, was habe ich falsch gemacht? Warum geht das nicht? Ist, ah, muss ich mehr Werbung machen? Was, was muss ich machen und in eine Unruhe kommen? Oder wie reagiere ich jetzt da? Ich habe mich entschieden, ich will auf Gott schauen. Er hat gesprochen. Er hat zur Gemeinde gesprochen. Er hat zu mir gesprochen. Ich sehe, dass die Schule Sinn gemacht hat. Ich vertraue bis zum letzten Tag. Und dann wird es Zeit auf, auf einen anderen Plan zu hören, den Gott mir schon zeigen wird und den er uns schon zeigen wird, falls es anders herauskommen sollte. Aber ich gehe in die Richtung weiter. Gott offenbart sich Abraham als El Shaddai, der allmächtige Gott, der liebevolle Herrscher, der alles in seiner guten Hand hält. Weißt du auch bei dir, wenn du solche Unmöglichkeiten hast heute? Die Geschichte ist noch nicht fertig geschrieben. Du hast einen allmächtigen Gott, der bei dir ist, der zu dir steht, der den guten Plan in seiner Hand hält und der auch dich in seiner Hand hält und der den Plan und dich mal zusammenbringen wird. Vielleicht schaut es dann anders aus, als du dir das vorstellst, aber das macht nichts, weil sein Plan bleibt gut, seine Absichten bleiben gut. Und mich dünkt es, als sei da Gott gekommen und habe den Abraham mal so in den Arm genommen und habe gesagt, hey Abraham, ich bin stolz auf dich. Du hast Großes gewagt und nun will ich Großes mit dir tun. Warum solche Warte- und Spannungszeiten? Wir sind Gott wichtiger als das, was wir tun. In solchen Spannungs- und Wartezeiten wird unser Charakter und unsere Persönlichkeit geformt. Hier zeigt es sich, worauf wir unseren Fokus haben. Eigentlich sind diese Warte- und Spannungszeiten die größte Chance, uns neu auf Gott auszurichten. Ich schaue weg von mir und ich schaue auf Gott und seine Möglichkeiten, auf seine Allmacht und nicht auf meine Möglichkeiten, die sind eh ziemlich begrenzt. Hoffnung und Glauben aus einer Beziehung heraus und nicht aus meiner eigenen Leistung. Und auf Jesus zu schauen, wenn die Umstände nicht so herrlich sind im Leben, genau da offenbart sich Jesus besonders gerne mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Güte, mit seinem Herzen. Und das ist der Ort, wo Zuversicht in uns zu wachsen beginnt. Weißt du, deine Zuversicht im Glaubensleben, die wächst nicht da, wenn alles so durch Butter geht. Deine Zuversicht, dein Charakter und dein Glaube, deine Hoffnung, das müssen wir jetzt einfach mal annehmen, die wachsen da, wo es schwierig ist und nicht in den guten Zeiten. Darum dürfen wir solche Spannungszeiten und schwierige Zeiten umarmen als eine Chance einer Person näher zu kommen. Und diese Person anzuschauen und durch das Anschauen seines Gesichtes zu dem verändert zu werden, was er in uns gelegt hat. Und wirklich den Glanz seiner Herrlichkeit zu widerspiegeln, weil wir ihn dauernd anschauen. Und das kannst du mitten in der Wüste, das kannst du mitten in den schlimmsten Umständen, kannst du dich entscheiden, wohin du schaust. Ich muss mir das auch immer wieder sagen, das passiert nicht. Immer so von alleine. Das ist manchmal eine mega brutale Entscheidung. Weil jammern tue ich manchmal auch gerne. Aber ehrlich gesagt, jammern tut nie gut. Ist nicht auferbauend. Weder für mich noch für meine Umgebung. Auch wann. <lacht> Zuversicht wächst aus Beziehung und Begegnung mit Jesus. Und die wächst von innen nach außen Und sie wächst nicht von den Umständen her, hinein in mein Leben. In diesen Momenten werden wir kraftvoller, ausdauernder und jetzt kommt das Paradoxe. In diesen Momenten können wir die wahre Freude entdecken und eine wahre Lebensleichtigkeit, wenn wir es schaffen, in solchen Momenten auf Jesus zu schauen und die Freude, die er hat, in uns aufzunehmen, dann werden wir uns immer freuen können und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Er ist gut. Er wird dich nicht im Stich lassen. Auch wenn es vielleicht so aussieht, glaub diese Lüge nicht, dass er dich vergessen hat. Das ist nicht wahr. Seine Worte und Verheißungen sind wahr. El Shaddai. Sollte ihm etwas unmöglich sein? Gehe vor meinem Angesicht, ist der nächste Punkt. Dieses Gehen heißt im Hebräischen Halak. Und bedeutet wandeln, gehen, sich bewegen oder kommen. Und vor mir oder vor meinem Angesicht kommt vom hebräischen Wort Panim. Und das bedeutet vor meiner Gegenwart, von meinem Angesicht in enger Verbundenheit. Also, was sagt da Gott Abraham? Sei mit mir unterwegs, setze dich in Bewegung. Leute, glaube setzt uns in Bewegung. Bei, wenn du glauben willst, dann kannst du nicht stehen bleiben, das geht gar nicht. Glaube bedeutet, in eine Richtung zu gehen und zwar gerade auf Jesus zu. Und wenn wir auf Jesus zugehen, dann wird das von Herrlichkeit zu Herrlichkeit sein. Und Herrlichkeit bedeutet eben nicht immer, dass es einfach ist. Aber vielleicht seht ihr jetzt schon etwas von dem, Es passiert etwas in uns, wenn wir uns in Bewegung setzen mit diesem Glauben. Wenn du heute das Gefühl hast, ich stecke fest, das gibt es manchmal, das habe ich auch, dann frage den Heiligen Geist, weshalb sitze ich hier fest? Welche Lüge glaube ich in dem Moment, dass ich nicht mehr weitergehe? Oder Heiliger Geist, gibt es Sünde in meinem Leben, dass ich nicht weitergehen kann? Er wird es dir sagen. Im Wort wandeln ist eine Leichtigkeit drin. Gott sagt nicht, schlurfe in meiner Gegenwart, schleppe dich vorwärts, sondern er sagt, wandle. Wandeln hat etwas Leichtes, Unbeschwertes, weil Gott ist mit mir. Wandle vor meinem Angesicht, wo ist Gott, wenn ich vor seinem Angesicht wandle? Er ist hinter mir, mein Rücken ist gedeckt, darum kann ich mit einer Leichtigkeit gehen. Von hinten wird mich nichts angreifen. Was vor mir liegt, ist vorbereitet. Das bringt eine Leichtigkeit und Freude in unser Gehen hinein. Aus Glauben gehen bedeutet nicht zu wissen, wohin man geführt wird. Das macht es ein wenig unheimlich. Aber es geht immer darum, den besser kennenzulernen, der uns führt in diesem Moment. Am Anfang steht immer die Begegnung mit Gott. Suche sie. Das mache ich auch. Wenn ich nicht weiter weiß, dann suche ich die Begegnung mit Gott. Er sagt uns, wer wir sind und wie er uns sieht. Du kannst auf ihn hören, weil du kennst seine Stimme. Ein Kind erkennt die Stimme des Vaters. Das ist einfach. Die Frage ist nur, glauben wir lieber unseren Zweifeln oder dem, was andere Menschen sagen oder Lügen oder unseren Ängsten. Hey, ich will mich entscheiden, dieser guten Stimme zu zu glauben. Sein Reden ist immer voller Hoffnung. Wenn du ihn fragst und es kommt eine Antwort, die keine Hoffnung trägt, dann ist das nicht von Gott. Bin ich bereit, den Preis zu zahlen, ein Opfer zu bringen und zu gehorchen in diesem Moment, wenn ich dann seine Stimme gehört habe? Das gehört mit dazu. Bin ich bereit, die Worte zu verteidigen, die er mir gesagt hat, weil der Feind kommt gerne und will es wieder wegnehmen? Bin ich bereit zu warten? Für mich immer der schwierigste Teil. Bin ich bereit zu warten und nicht selber Hand an die Sache zu legen? Bin ich bereit zu warten und nicht auf meine eigene Leistung und Intelligenz zu vertrauen? Oder auf andere Menschen, die mich da rausholen? Auf meinen Pastor vielleicht? Und oftmals kommt dann auch der Test. Halten wir durch, bleiben wir dran? Eben genau da formt Gott unseren Charakter, damit wir der Verheißung, wenn sie dann kommt, damit wir der auch gewachsen sind. Weißt du, wenn du Fehler machst, in dem ganzen Prozess drin ist das für Gott kein Problem. Er ist viel größer, er ist allmächtig. Er kann dich ihm gehen, kann er dich korrigieren und das macht er gerne. Hab keine Angst, geh vertrauensvoll vorwärts. Bleibe mit ihm im Gespräch, bleibe ihm nahe. Dann, wenn du einen falschen Schritt tust, wird er sagen, ey, lies ein bisschen mehr nach links. Und dann kannst du dich wieder nach links verschieben. So einfach ist das. Ob wir Gottes Gegenwart in unserem Lebenswandel wirklich erleben, hängt nicht von bestimmten Orten oder Umständen ab, sondern davon, ob wir Gott ständig vor Augen halten. Dann werden wir nämlich durch das Anschauen seiner Person mehr und mehr so wie er Und sein Glanz wird auf uns sichtbar. Die dritte Aussage von Gott an Abraham ist, sei ein Ganzer oder sei untadelig. Das ist vom hebräischen Wort Tamim und bedeutet vollkommen, unversehrt, ganz. Was bedeutet ganz sein? Sage Ja vor Gott und vor dir selber zu deiner Person. Tönt wieder so einfach nicht wahr, aber ich bin doch zu dick, meine Ohren sind zu groß, ich habe einen Pickel auf der Wange, ich bin dumm, ich bin langweilig, ich bin nervös. kennt ihr all diese Gedanken, was wir sind und was wir nicht gerne haben an uns eine ganze sein ein ganzes sein bedeutet ich sage ja zu meiner Person, weil ich habe einen schöpfer, der ist der beste Designer. Und er hat ein wunderbares Design mit dir und mit mir. Er hat uns sehr gut geschaffen, sagt er über den Menschen. Und du bist ein Mensch, also bist du sehr gut geschaffen. Du bist ein Traum Gottes und er hat dich darum gewickelt. Du trägst natürlich auch eine Verantwortung für diese Ganzheit. So wie ein guter Gärtner Verantwortung für seinen Garten hat. Das bedeutet, wir tragen uns Sorge, weil wir sind ja etwas wert, wir sind sehr gut, wir dürfen uns Sorge tragen. Es ist wichtig, dass wir mit uns selber versöhnt sind, mit unserem Körper, mit unserer Seele. Es ist wichtig, dass wir den Weg zu unserem eigenen Herzen finden und eben immer wieder den Heiligen Geist fragen, wie siehst du mich? Wer bin ich heute in deinen Augen? Und wenn wir dann so zu einem kraftvolleren Gegenüber werden, wird der Garten, den wir pflegen in uns, plötzlich zu einem Garten, wo auch andere Platz haben. Wo andere Heilung, Erholung, Ruhe und Ausrichtung finden können. Das bedeutet es, ein Freund oder eine Freundin Gottes zu sein. Er kommt mir immer vom Sieg her entgegen. Wenn ich mich in Bewegung setze, ist er hinter mir und gleichzeitig kommt er mir entgegen, weil er für mich den Sieg erkämpft hat. Er trägt meinen Durchbruch, er trägt deinen Durchbruch in dem Moment und bringt ihn dir. Er hat es schon vollbracht. Und vielleicht schaut dann der Durchbruch eben ein wenig anders aus, als du dir das vorstellst. Oder wie du es dir gewohnt bist. Er überrascht uns gerne. Weil er will, dass wir aufmerksam bleiben. Und noch etwas möchte ich euch sagen. Ich höre so viele Menschen immer fast wie darum betteln. Herr, zeige mir deinen Willen. Lass mich deinen Willen erkennen. Ich möchte deinen Willen erkennen. Zeige mir deine Berufung. Lass mich deinen Willen erkennen. Hey Leute, es tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen brutal werde. Dieses Gebet ist ziemlich sinnlos. Sein Wille lebt eigentlich in dir. Sein Wille ist eine Beziehung. Und du bist nicht ein Kind, das betteln muss, um das, was dir der Vater sowieso geben will. Nutze die Zeit deiner Gebete wirklich als Gespräch mit Gott und nicht als Bettelei. Du kannst ihm vertrauensvoll entgegengehen. Er wird dir seinen Willen zeigen. Er ist schon dran. Du stehst schon in deiner Berufung. Du gehst schon darin, weil du auf dem Weg bist und immer näher kommst. Wir werden zu einem Ganzen Und das ist jetzt ganz wichtig. Wir werden zu einem Ganzen, wenn wir uns in verbindliche Gemeinschaft hineingeben. Wir brauchen einander. Ganz werden bedeutet, nicht mehr isoliert zu sein. Nicht alleine zu sein. Und in unserer Zeit, wo der Individualismus so wichtig ist, ist manchmal Gemeinschaft schwierig, weil sie anstrengend ist, haben wir in Equip auch gemerkt. Man kann das manchmal anstrengend sein, Gemeinschaft. Aber genau das braucht es, das Schleifen aneinander. Wie wirst du zum Diamanten werden, wenn du keinen anderen Diamanten hast, der dich schleift? Wir brauchen einander. Gott ist Familie, ist so wichtig. Er hat Abraham in Beziehung gerufen, in Beziehung mit ihm. Aber auch in Beziehung zu seiner Familie, zu seiner Sippe und zu den Nationen. Gott denkt in Form von Gemeinschaft, nicht von Isolation. Die Familie ist ihm wichtig. Erweckung beginnt in der Familie. Darum sind gesunde, versöhnte Beziehungen so wichtig. Wir brauchen dringend Ergänzung für unsere eigene Ganzheit. Ich brauche dich. Alleine kann ich es nicht. Du brauchst die anderen. Ohne die anderen sind wir nicht ganz. Ohne dich ist die Gemeinde nicht ganz. Kein Ganzes. Ohne die Vignette oder ohne deine Heimatgemeinde, wo du herkommst, ist der Leib nicht ganz. Und nur ein gesunder Leib... Mit dem Haupt von Jesu machen wir Gottes Plan wirklich sichtbar auf dieser Welt. Gott hat es sich ausgesucht, dass er in Gemeinschaft sichtbar wird. Darum brauchen wir Gemeinschaft, um Ganze zu werden. Ich komme zum Ende. Ein Leben im Glauben ist nicht eine Reihe von herrlichen Gipfelerlebnissen. Entschuldigung. Ich sage es nochmal. Ein Leben im Glauben ist nicht eine Anreihung von herrlichen Gipfelerlebnissen oder ein ununterbrochener Höhenflug. Ein Leben im Glauben ist die konsequente Bewältigung des Alltags in Gottes Gegenwart. Das ist Glauben. Es bedeutet gehen, ohne müde zu werden. Und ich meine nicht damit, dass wir mal müde sein dürfen, dass wir nie müde sein dürfen. Nicht müde werden bedeutet, wir geben nicht auf, wir lassen unseren Blick nicht von Jesus. Es bedeutet ein Glaube, der in Schwierigkeiten durchhält und sich bewährt, weil er auf Beziehung gebaut ist. Es bedeutet die fortlaufende, fortwährende Begegnung mit El Shaddai, dem allmächtigen, kraftvollen Gott, der dich liebevoll in seiner Hand trägt und der den guten Plan hat. Es ist ein Unterwegsein mit Gott, das dich und mich in die Ganzheit und in die Gemeinschaft führt. Amen.